0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Y ahora nos vamos a Latinoamérica, más precisamente a Ecuador, ya que queremos contarles sobre un programa que se está llevando a cabo en este momento allí, en el que 18 científicos de la Universidad Ben Gurion visitan el país latinoamericano para impulsar la cooperación entre esta universidad y la Universidad San Francisco de Quito. Es por eso que hoy nos acompaña el periodista Elías Levi, con quien vamos a conversar sobre este programa, así como también acerca de las relaciones entre ambos países. Hola Elías, cómo estás? Bienvenido acá en español.
1: Hola Michelle, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Y contanos, ¿en qué contexto surge la idea de, de hacer este programa?
1: Bueno, este programa que, que ha sido recibido en Ecuador eh, con mucho beneplácito y que creo que tiene una proyección bastante importante de cara al futuro, forma parte de un proceso de reacercamiento que se está produciendo entre los dos países en los últimos, eh, diría que seis años. Eh, Ecuador e Israel pues han tenido unas relaciones eh, eh, un poquito de distanciamiento entre 2000, diría que 2010 a 2017 y desde 2017 vemos un reacercamiento a varios niveles. Creo que el máximo exponente de este reacercamiento pues, fue la visita que el presidente Guillermo Lasso realizó a Israel en mayo del año pasado y que en definitiva era la primera de un jefe del Estado ecuatoriano a Israel.
0: ¿Y crees que los cambios de gobierno que se fueron dando en Ecuador favorecieron a las relaciones entre ambos países?
1: Eh, estamos hablando de un proceso de reacercamiento que a nivel diplomático, por supuesto, ni se realiza en un año, ni en dos años, ni en tres años. Son procesos largos, son procesos que suelen durar pues, un gobierno, dos gobiernos, hasta que se afianzan, y que comenzó en 2017. Las relaciones entre, entre Ecuador e Israel eh, se pueden, yo suelo por lo menos, eh, dividirla en tres estadios. Eh, uno de ellos es desde 1948 a 2007 que es cuando llega Rafael Correa, de la izquierda bolivariana, llega al poder en Ecuador. En ese periodo tenemos ese, esa época de romanticismo diplomático de Israel en América Latina, que uh -huh. se tradujo, como todos sabemos, en que, en que el peso del voto latinoamericano fue lo que hizo posible la, la aceptación de la resolución que dio vida a Israel en 1947. Uh -huh. Después eh, se produce esa entrada de la izquierda bolivariana en América Latina, en Ecuador se retrasa un poquito porque no es uno, es uno de los países, digamos, colindantes con los grandes bloques como, como pueden ser Argentina, Brasil. Y entonces se retrasa un poquito ese distanciamiento. Lo vemos ocurrir entre 2010 y 2017. Y a partir de 2017 vemos otra vez un reacercamiento, quizás dentro de una política de realismo por parte de los, de los dos países, en que. Vale, no tenemos por qué tener el romanticismo de, de, de la primera etapa, pero desde luego podemos colaborar y estrechar nuestras relaciones. Y ahí vemos ya con Lenin Moreno los primeros pasos de reacercamiento entre Ecuador e Israel. Y eh, los frutos empiezan a darse con mayor contundencia a partir de la, de la llegada de Guillermo Lasso. Esto también se debe a ciertas necesidades de seguridad de Ecuador. Y el presidente Lasso ve en Israel una fuente de ayuda potencial... Insisto, había comenzado ya en la época de Lenín Moreno, pero se empieza a concretar en la etapa de Guillermo Lasso ya con la visita, ya con una búsqueda también de tecnología, de cooperación científica. Y esta visita, sin duda, forma parte de todo ese entramado de reacercamiento.
0: ¿Y por qué es tan importante este intercambio de, de conocimiento entre Israel y Ecuador?
1: Bueno, yo creo que, que la, las relaciones entre los pueblos se fundan desde las bases. No, no siempre tienen por qué ser políticas. ...y creo que los políticos están encargados... ...y los gobiernos y los diplomáticos están encargados de fomentar... ...y de dar los primeros pasos... ...pero no hay ninguna relación entre los pueblos que no se afiancen... ...y que eh, eh, se expandan a, a esos campos... ...que en definitiva son los que crean las relaciones... ...y solidifican las relaciones... Eh, ...podemos estar hablando de relaciones comerciales... ...que son bastante tibias en este momento entre Israel y Ecuador... ...más mm -hmm. que nada por la distancia... ...por la disparidad entre los dos mercados... Pero, desde luego, también la parte científica es muy importante. Y, y lo más importante que creo y que me permito eh, felicitar tanto a la Universidad San Francisco de Quito como a la Universidad Bengurión es que han conseguido encontrar ese ángulo que les interesa a los dos y que puede dar parte a un proceso mucho más eh, desarrollado de cooperación científica, que es la, la, la sostenibilidad. Ya sabemos que el cambio climático no conoce ni banderas, ni estandartes nacionales, no conoce fronteras, y que los países tienen que cooperar, porque en definitiva el cambio climático lo que hace es afectar a todos los países, a unos de una manera, a otros de otra, pero en definitiva nos afecta a todos como humanidad. Y ambas universidades el año pasado firmaron un acuerdo de cooperación, un memorando de cooperación, eh, durante la visita de ASO a Israel en mayo de 2022, por el cual iniciaban este proceso de cooperación, la visita de los 18 científicos que llegan hoy de la Universidad de a Ecuador es parte de encontrar las vías para, para hacer más concreto ese acuerdo y que estudiantes de uno y otro lado eh, puedan ir. Eh, uh -huh. Para aquellos que no conocen o que no o, o, o que están un poco más distante de Ecuador, Ecuador es uno de los países más mega diversos del planeta. Tiene unas tienes un, tienes la Amazonía que es una zona riquísima desde el punto de vista natural y biológico. Tienes las, las Islas Galápagos, que es un lugar súper exclusivo, eh, donde se aplican técnicas de, de preservación y, eh, y, y donde el país Ecuador invierte muchísimo dinero y la comunidad internacional también para preservar ese ecosistema. Eh, científicos de la Universidad Bengurión. Eh, a raíz de un encuentro que tuvo lugar el año pasado, un encuentro científico entre investigadores de varias universidades israelíes y eh, universidades ecuatorianas, se reunieron en Galápagos, tuvieron, tuvieron un primer encuentro científico y descubrieron que tenían campos que eran compatibles para el estudio, necesidades conjuntas que podían investigar juntos. Claro, si tú sumas lo que ofrece Ecuador desde el punto de vista de entornos, entornos naturales con la tecnología uh -huh. israelí, ...para desarrollar esos entornos y preservarlos... ...tienes una fórmula ah, mágica... Sí, sí se,
0: pueden hacer, ...se pueden hacer cosas en conjunto... ...productivas para ambos...
1: Tienes, sí, una fórmula mágica... ...que mm. va a hacer muchísimas cosas... ...he visto a los científicos israelíes... ...los he visto entusiasmados... ...con esta visita eh, con esta visita a Ecuador... ...ellos hoy están en, la, en los laboratorios... ...y en el, en el centro de la Universidad de San Francisco... ...en lo que sería una visita institucional... ...pero mañana ya salen al campo... ...salen a las Galápagos... Un pequeño grupo también va a ir a la Amazonía para empezar a descubrir dónde poder empezar juntos a, a trabajar. Creo uh -huh. que tiene un campo muy amplio de cooperación y la Universidad de Murión del Negro, con todos sus 50 años de, de, de lucha contra el desierto y la desertización, uh -huh. eh, puede ofrecer muchísimo a Ecuador.
0: Uh -huh. ¿Y de qué áreas son los científicos israelíes que están actualmente en Ecuador?
1: Bueno, pues son de una amplia gama. Eh, algunas tan avanzadas que, que diría que, que van a tener que encontrar también su pequeño, su pequeño agujero, pero tienen que ver con biología marina, tienen que ver con química, tienen que ver con la aplicación de sistemas informatizados para todo lo que es el desarrollo de, el desarrollo de técnicas de preservación, tiene que ver con agua, tiene que ver con cambio climático. La, quiero recordar que la Universidad Ben Gurion del Negev, en el año 2021, fundó una escuela, eh, que es la escuela eh, Goldman Sonnenfeld de cambio climático y sostenibilidad, donde combina todas las áreas, ¿no? Combina claro. de forma práctica todas las áreas uh -huh. prácticas de, eh, de la ciencia para ofrecer soluciones prácticas. Ya sabemos que en las universidades tienes los departamentos que estudian a nivel científico, pero eso después hay que, hay que traspasarlo al nivel práctico, porque no todas las soluciones son iguales para todo claro. el mundo. Esa escuela, que es pionera en Israel, reúne a todos los científicos de distintos campos para encontrar soluciones particulares a cada una. Eh, para Ecuador es también pues, eh, un contacto pionero en ese sentido porque la escuela eh, Sonenfel puede ofrecer soluciones a muchos de los problemas que tiene Ecuador en este momento.
0: Así que, bueno, que, que este sea el, el comienzo y el puntapié inicial ¿no? de, de un intercambio de, de conocimiento que sea beneficioso para ambos.
1: Eso esperamos. Esperamos <ríe> que sí. este sea solo un primer pasito eh, mm, el mundo no se construyó en, eh, en un solo día, se necesitó bastante. Eh, nosotros también estamos muy ilusionados con esta visita de la delegación de la Universidad Ben Bengurión. Creo que el hecho que la encabeza el propio presidente eh, de la universidad eh, muestra la seriedad con la sí, que, ambas el que están tomando Exacto. esto y el interés. Uh
0: -huh. Bueno, muchas gracias, Elías Levy por estar hoy aquí con nosotros en CAN en español.
1: Muchísimas gracias a vosotros, Michelle.